0: Qual é a sua relação com a disciplina? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Código de Liberdade. Eu voltei após algumas semanas em off, o que... No, no sentido de, de estar compartilhando com vocês mais esses insights aqui no podcast. Mas eu estava na ativa de muitas outras coisas. Teve o Medicine Women Gathering no início do mês, início de novembro, que foi surreal. Foi um evento que trouxe vários insights, várias trocas, muita arte, muita música, muita poesia... E uh, com certeza farei episódios falando sobre esses temas que surgiram e estão muito vivos. Né? Sempre estiveram em outros espaços e tempos, mas uh, com certeza vivíssimos nesse último mês. Mas o tema que eu vou trazer hoje é um tema que, para mim, como pessoa, sempre foi muito forte. Só que... Pouco veio a minha consciência ao longo da minha vida. Foi através dos meus estudos de yoga agora que eu estou fazendo um curso de formação de instrutora de yoga que veio uma maneira tão clara e racional de entender o que, que é a disciplina. Para quem não sabe, eu fui atleta por muitos anos, atleta de alto nível, tanto que eu fui morar nos Estados Unidos por receber uma bolsa de estudos, por jogar vôlei. Então a disciplina sempre foi muito presente na minha vida como atleta. Desde treinar um monte todos os dias, muita prática, muita repetição, 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 disciplina para executar algo de uma maneira fluida. Isso é algo que a neurociência explica, né? Quando a gente repete algo, muitas vezes, né? constantemente, uh, através dessa mente consciente, com o tempo ela passa a virar um hábito que ela acaba sendo executada pelo nosso subconsciente, né? São, são as coisas que a gente fala no piloto automático, por exemplo, dirigir um carro. A gente teve que praticar muito, né? conscientemente, né? Como aqui é pisa no freio, acelerador e tal, olhar para os lados virar. E após muito tempo né? nessa prática consciente, as pessoas conseguem dirigir e conversar com alguém ou pensar sobre outras coisas, mas o piloto automático está ali e se passar alguma coisa na nossa frente, a gente consegue frear na hora certa. Ou coisas mais mundanas, né? Escovar os dentes. Quem realmente presta atenção em como se escova os dentes, né? Conscientemente, como que tá passando certinho. Às vezes a gente só vai lá, né esfrega ali os lados. Tem já maneira, tem o um circuito já certinho de como que vai ser escovado. Mas é algo muito mais automático. Então tudo que acontece nesse piloto automático já passou por um processo de repetição consciente. E é sobre isso que eu venho falar de uma maneira mais profunda em relação a quando a gente tem algum objetivo de vida, quando a gente tem um sonho, uma meta. Seja você que empreende, seja você que quer aprender uma habilidade nova, quer alcançar algum sonho que somente depende de você. Claro, existem circunstâncias externas, mas a essência principal de fazer algo acontecer vem somente de você. E isso é algo que a gente trabalha muito, na né, Da autorresponsabilidade. E não existe disciplina sem autorresponsabilidade. Mas hoje vamos falar de disciplina. É, no yoga tem um termo que eu acho muito legal, que é o sadhana. O sadhana é um conjunto de ações que se fazem em forma constante para atingir um objetivo. Então, existem várias formas de aplicar o yoga na nossa vida, né? as várias práticas. E a mais comum é o Hatha Yoga, né? as pessoas fazem a prática física, mas é algo que vai além do yoga postural moderno, né? as pessoas que posam as, as posturas, os asanas lindamente no Instagram, mas às vezes nem estão praticando o yoga de verdade, né? A filosofia de vida em si. E o sadhana, ele fala disso, né? Às vezes a gente tem que praticar algo contra a nossa própria vontade se a gente ainda segue com esse sonho, com esse desejo, com essa meta. A prática física é uma forma de treinar nossa mente em relação a isso. Ah, tô cansada, tô de mau humor, mas vou praticar. Tem que praticar. Essa disciplina que eu fiz comigo mesmo e com o yoga. E eu trago essa esse ensinamento né, da filosofia do yoga, porque a disciplina sempre foi muito viva para mim, antes de saber do yoga. Né? Por isso que eu trago o assunto do vôlei, o caso né? que eu treinei por muitas horas, vários dias, por muitos anos, para ter um nível de excelência, para ganhar uma bolsa de estudos, enfim. E entre outras coisas, né? eu uso também como exemplo a ARPA, Antes de eu tocar a música intuitivamente, eu tive que fazer muita prática chata, né, de técnica, de que eu sentava e ficava, ai, eu não quero fazer isso, mas tem que fazer, tem que fazer. Se eu quero tocar bonito, tem que fazer. <risos> Se eu quero tocar de uma maneira mais fluida, a gente precisa ter essa prática consciente, essa prática mais racional, mais yang, mais estruturada, mais, né, quadrada, para com o tempo a gente poder fluir. E traz muito nesse assunto do equilíbrio das energias, se a gente não tem uma base sólida, em que a gente faz racionalmente, com disciplina, com estrutura, né, mais yang, a gente não consegue fluir. Isso se aplica para tudo na nossa vida. Quero aprender um idioma novo, como você espera falar fluentemente, sem pensar, né, por, por exemplo, em inglês. Por exemplo, você vai visitar os Estados Unidos, você quer poder ter uma conversa com uma pessoa sem ter que traduzir tudo na sua mente antes de falar? Você tem que ter passado por essa parte mais complicada, mais robusta de, de o que, que é o que, de conjugação de verbo, de, do estudo mais chato, mais racional, antes de fluir numa conversação. E algo que eu decidi me aventurar na disciplina recentemente foi aprender a tocar violão. E eu digo isso de uma, de uma maneira de comprometimento, porque eu sempre quis tocar violão. Eu ganhei violão quando eu era criança, em, lá em 2002. Eu fiz algumas aulas, mas nunca vingou porque eu nunca quis ser disciplina. Era muito chato, era muito difícil. eu criei essa crença de que era difícil tocar violão. Portanto, eu nunca iria aprender, mas era um sonho meu tocar violão de entrar em rodas de música, de acampamento, né, roda de amigos e puxar músicas para todo mundo cantar, algo nesse sentido que hoje eu já faço com a harpa, por sinal, mas ainda tinha aquele sonho com o violão. Eu falei, não, mano, tu tem que passar por essa parte difícil de que dói os dedos, de que a nota não vai sair muito certa no início, de que a batida é sai meio errada que não consegue cantar no mesmo, mesmo tempo que toca tem toda essa dificuldade mas se não passar por isso tu não vai atingir teu sonho é chato é frustrante é difícil dói cansativo é tudo de ruim mas leva para algo muito maior e isso é algo que às vezes é difícil de aceitar para muita coisa nossa vida de, ah, eu quero um dia comunicar para muitas pessoas. Ah, eu quero ter o meu próprio negócio de, sei lá, confecção de roupas. Quero muito ter vários clientes, vários pacientes. Bom, se você não praticar, ter essa experiência inicial. Bom, se você não fizer a parte chata, né? A parte, às vezes, que a gente não quer fazer primeiro. Fazer só quando a gente está afim nunca vai nos levar no nosso resultado final. No que, que a gente quer alcançar quando a gente só faz as coisas que a gente tá afim, isso eu falo de uma maneira muito séria, porque eu vindo de um ano sabático, onde eu quis resgatar esse feminino em mim, eu só fiz coisas que eu estava afim. E foi muito fluido, foi lindo, foi, nossa, incrível, surreal. Sorte que eu tinha uma reserva financeira para mim, para conseguir fluir, né? Eu tinha trabalhado por muitos anos de uma energia super young, pra eu conseguir fluir e não ter que me preocupar com nada, só que eu cheguei a um ponto de, de, tá, ok, o que que eu tô construindo aqui, só fluindo, 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 eu tô sentindo falta de estar construindo algo de verdade, e foi nisso que eu reparei que eu não estava tendo uma disciplina na minha vida, e foi assim que o yoga veio na minha vida, na maneira de estudo mesmo, mais aprofundado, através desse curso que eu tô fazendo, comecei há três meses, que não, peraí, eu tenho que ter disciplina na minha vida. E disciplina é fazer coisas que eu não tô afim de fazer. Não importa se eu não tô querendo fazer isso, mas eu tenho que sentar lá e fazer. Porque se eu não sentar lá para fazer, nada vai andar. E eu só vou ficar andando em círculos. É tudo fluindo, fluindo, tudo lindo. E é algo que eu vejo muitas pessoas no Instagram, né? Não, viajando, não... Despertar, deusa, e dança, e flui, aquela coisa linda. Mas não, peraí. A deusa fluida, ela não anda sozinha. Ela precisa de uma base, de uma disciplina, de uma estrutura yang para conseguir fluir. E essa estrutura yang, às vezes, é muito chata para muita gente. E para muita gente é muito fácil ser certinho, acordar todo dia às 4, 5 da manhã, praticar, fazer não sei o que, escrever os planos do dia ou a, tua, a sua to-do list, ou, o que seja, né? Às vezes é muito fácil ser muito mais metódico, mas, por outro lado, essas pessoas têm dificuldade de fluir. E é esse ponto que eu quero chegar, que a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o racional e o emocional, no sentido de Sim, é muito importante ter disciplina na nossa vida. Mas também é muito importante saber fluir. Só que um não existe sem o outro. E eu digo isso olhando para trás da minha vida. O quanto eu conquistei por causa da disciplina. O quanto eu consigo fluir. Porque eu ralei muito na disciplina. Muitas vezes eu acordei de manhã para treinar só fazer um tipo de exercício, né? um tipo de repetição, por mais chato que fosse. Né? 500 vezes bater a bola contra a parede, ou 50 vezes fazer uma escala na harpa. Ou trabalhar com as coisas mais básicas no sentido de design gráfico, né? que, é a, a, que foi minha profissão por muitos anos, e hoje eu trabalho mais com freelance em relação a isso. É quando você entende o básico, você consegue construir algo de uma maneira muito mais fluida, e isso daí pode ser aplicado para tudo na sua vida. Só que você não vai atingir os seus sonhos se você não criar esse hábito dos pequenos metodismos, dessas pequenas práticas diárias, ou não necessariamente precisa ser algo diário, se for algo maior, mas só ficar numa manifestação... Né? só sonhando, só, ah, um dia eu quero fazer isso, e não botar no papel os pequenos passos, que a gente às vezes se, se assusta com um grande caminho, né, ah, eu tô aqui, mas eu quero estar tá lá, bem longe, bem mais lá em cima, e a gente vê essa diferença, essa distância que existe entre um ao outro, e a gente se assusta, a gente fica, meu Deus, eu nunca vou chegar lá eu, Amanda, via os violonistas tocando, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. É um sonho, eu adoraria, mas, meu Deus, não consigo nem fazer um plim-plim no violão direito. Mas se não fosse eu pegar o violão um dia e começar a fazer o plim-plim, deixar meus dedos doendo, ficar frustrada, mas no próximo dia ir lá fazer de novo mesmo querendo estar tá fluindo, né, tocando horrores, maravilhosa. Tem que fazer essa parte chata. Essa parte que, que eu digo que é a nossa maior barreira, né, essa barreira inicial. Quando a gente chega, assim, no ponto desse precipício, tipo, ai, nossa, né, tem que fazer isso. Esses pequenos hábitos, né, essas pequenas ações... Com o tempo, a gente olha para trás tudo que a gente fez, né, desde o nosso estágio inicial e percebe, nossa, foi tão fácil quando eu fiz, né, pouco a pouco, em vez de pensar, nossa, tudo de uma vez, porque essas grandes mudanças, elas não acontecem do nada, mas sim através do que você constrói ao longo do tempo. E sim, essas mudanças podem levar anos, apenas alguns dias. Mas tudo depende da sua determinação, dessa força interior, desse algo que te move para ter certa disciplina. E se essa força interior não é tão forte, talvez não seja algo que você queira de verdade. Mas se você tem dificuldade com a disciplina, é muito importante olhar tudo ao seu redor. O que, que você deixaria de viver para alcançar esse sonho maior? E aí vem um outro episódio né, que eu comentei sobre fazer coisas por prazer ou para alcançar um sentimento de realização. Às vezes eu posso deixar de sair com os amigos no sábado à noite para treinar o violão. Eu sei que aquilo ali vai me trazer algo muito mais incrível do que uma saída de sábado à noite. ou Uma viagem de fim de semana... Poderia deixar de viajar no fim de semana para ir para a praia com os amigos ou com o companheiro, família, enfim, para estudar naquele fim de semana. Que eu sei que esse estudo vai trazer algo muito maior para mim, que vai preencher algo muito mais incrível na minha vida do que simplesmente essa saidinha de prazer. E não quero dizer que a gente tá aqui para só ralar e ter disciplina. E enfim, né? Volto ao que eu disse. A gente tá aqui pra ter esse equilíbrio e devemos descansar e ter um período que a gente possa fluir. De fazer o que a gente tá afim. A gente merece isso. É, o Ayurveda até tem um estudo que fala sobre isso, né? Sobre as horas do dia. Que as primeiras horas do dia é quando a gente... Normalmente amanhã, é, quando a gente tá numa energia mais yang de fazer as coisas que têm que ser feitas, né? As metas do dia devem ser são mais propícias para ser feitas nesse período, que é quando o sol está chegando ao seu ápice, né, chegando ao meio-dia, onde está com maior foco de energia, e quando ele já está se recolhendo, é quando a gente está mais fluido, fazer atividades mais criativas, né? mais femininas e fluidas. Então, é muito importante a gente aprender a sair da nossa zona de conforto para atingir essa disciplina. Porque nem tudo é né, um parque de diversões, que a gente fala. Que muita gente não vê os corres que há por trás de alguém bem-sucedido, né? Que a gente só vê os resultados. Só o que, que tá lindo, é só o resultado que importa. E na maioria das vezes a jornada é muito mais benéfica, muito mais profunda e essencial na nossa vida do que realmente a meta atingida. Então... Essa disciplina é a gente sair dessa zona de conforto de ah, não tô afim de fazer, então não vou fazer. para eu vou fazer mesmo, eu não querendo de jeito nenhum, odiando a vida no momento. Usa a imagem né, da criança mimadinha que só recebe o que quer. E vou fazer essa criança entender que se ela não arrumar a cama dela de manhã, ela não vai ganhar sobremesa no almoço. Aqueles jogos de disciplina que se faz com as crianças, né? É quando a gente se vê também como uma criança, né? Você também é uma criança que você precisa saber lidar com ela e não só mimar ela com as coisas que ela quer fazer. Pois essa criança também tem sonhos. E às vezes o caminho de realizar um sonho não é um mundo das maravilhas. Às vezes o caminho é muito mais doído, um caminho com muitas lições, muitos tombos, mas é através desses tombos que a gente se forma pessoas muito mais fortes, resilientes, com uma estrutura mais forte para conseguir fluir de maneira mais leve, de uma maneira mais criativa, mais feminina, mais em nossa essência.